0: en podcast från Aftonbladet
1: A few moments ago Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II The palace has just issued uh, this statement It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon
2: Hej och välkomna till detta extra avsnitt av Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Drottning Elisabeth är död. Den 8 september 2022 klockan 19.30 svensk tid så nåddes vi av beskedet att drottningen stillsamt
0: somnat in på Balmoral under eftermiddagen. Det var ju inte något speciellt chockerande besked. Det var ju väntat. Hon var ju ändå 96 år gammal. Men man blev ju Otroligt eh, berörd ändå, tycker jag. Vad, vad, vad var dina första tankar, Sara, när beskedet kom?
2: Nej, men det hade ju varit en, en väldigt oroande dag, eh, i och med att vi tidigare under dagen hade nått så beskedet att, att de var oroade för hennes hälsa. Eh, men man och hade.
0: De är ju läkarna, eller hur? Det ja, precis. Från Buckingham Palace. Det var ju drottningens läkare, och de gör ju aldrig uttalanden om hennes hälsa på det viset. Så bara det var ju en stark signal att det här var ju på, på stort allvar. Ja men
2: redan då så förstod man ju att, att det här var, det var allvarligt. Eh, så att man satt ju på, på hela spänn egentligen hela den eftermiddagen och in på kvällen. Man förstod ju att det var någonting på gång. Men trots att, att man, man förstod att det var någonting allvarligt så kom det ju ändå som en chock när man nådde så av beskedet att drottning Elisabeth hade dött. Mm. Eh, Det kändes som att hela världen stannade upp och jag jag pratade med en vän som befann sig på en flygplats i Rom när det här meddelandet gick ut i omvärlden. Och hon berättade verkligen hur alla människor på hela flygplatsen hade liksom stannat till och liksom tagit upp sina telefoner, lyft blickarna mot tv-skärmarna. Jag tror att alla alla
0: blev chockade. Ja, och det var så många saker som skedde där under eftermiddagen. Jag tror det här meddelandet från läkarna, det gick ju ut någon gång efter lunch. Mm. Och, och jag började följa BBC. Och man såg ganska snart att de började ställa ut kravallstaket vid Balmoral Castle. För det var ju där drottningen befann sig. Hon var ju på sitt sommarslott uppe i Skottland när hon blev dålig. Men sen hade vi ju sett henne på tisdag bara två dagar tidigare- när hon tog emot Storbritanniens nya premiärminister, Liz Truss. Och det var ju en historisk händelse därför att Liz Truss- hon var den femtonde premiärministern som drottningen tog emot- men det var ju också första gången som en ny premiärminister- fick resa till Skottland för att då sig emot av drottningen. Det har ju inte hänt tidigare. Men det var ju också så mycket som hände, dels- eh, de här signalerna som kom med kravallstaket. Vi såg att BBC ändrade om hela sin tablå och började sända enbart nyheter om drottningen. Och BBC är ett av de första medier som, som får det här beskedet ifall hon skulle dött. De hade såklart inte fått det beskedet. Men kanske någon förhandsinformation att läget var allvarligt. Mm. Vi såg ju också att programledarna liksom bytte om till mörkblå och svarta kavajer- och en av dem hade ju också svart slips. Så det var ju väldigt, väldigt tydligt. Och sen kom ju då det här beskedet- att eh, drottningens barn var på väg till
2: Balmoral. Och det var ju, det var ju verkligen då som omvärlden förstod allvaret i det hela. Och som du säger, Jenny, så att man liksom ställde om hela tv-tablån- man sände endast live ifrån studio- och man, de var också på plats utanför Balmoral och eh, Buckingham Palace- och just det att barnen och även barnbarnen var på väg till henne i
0: Skottland indikerade ju på att nu är det någonting som händer. Mm. Och drottningen hon har, ju varit, hon har ju varit sjuklig och svag. Hon drabbades ju av corona i jag tror det var början av februari. Hon hämtade sig från det, men, men sen har hennes hälsa varit vacklande. I stort sett så kan man ju säga att hennes hälsoproblem blev mycket allvarligare faktiskt efter att hennes älskade man, prins Philip dog 2021. Sen har hon aldrig riktigt varit superpig. Däremot tyckte jag i tisdags när jag såg bilder ifrån hennes möte med premiärministern, att hon såg ändå ganska pigg ut. Visst, hon var lite mager och, och lite krumryggad- men hon hade ju glimten i ögat. Hon stod upp och hon, eh, det syntes inte att det var något allvarligt fel. Det tycker jag inte. Nej,
2: jag håller helt med i. Hon hade ju ett leende på läpparna- och som just också att hon stod upp och tog emot henne- även om det skedde då på Balmoral istället för Buckingham Palace. Men just det, att två dagar tidigare hon tagit emot premiärministern- och sen då på torsdagen så nås vi beskedet att drottning Elisabeth är död.
0: Mm. Och som tur var får man väl säga, prins Charles och Camilla de befann sig på Burhals lantgård. Och det ligger bara ungefär 20 minuter från slottet. Och på något sätt så var det väl ändå tur för att prins Charles och Camilla de befann sig på Burhals lantgård. Och den ligger bara 20 minuter ifrån slottet. Så de var ju snabbt på plats. Och eh, prinsessan Anne, hon var ju också uppe i Skottland hon hade... Genomfört ett uppdrag där i närheten. Så det var ju egentligen det var William, Andrew och Edward och Edwards fru Sophie som då flög till Skottland eh, från London. Och de landade på flygplatsen i Aberdeen runt, ja det var väl strax innan klockan 18. Eller mm. ja det kanske var i femtiden för vid 18 då var de framme vid Balmoral. Precis, och det var ju, det var ju väldigt så här stark
2: mediebevakning såklart- på vilka familjemedlemmar och när de anlände. Man såg ju också bilder från flygplatsen när de landade- mm. och sedan då eh, kördes till Balmoral. Eh, allvarligt, så alltså man förstod verkligen att det var något allvarligt på gång. Mm. Ja, men det gjorde man. Och sen, sen också var... det, det att, att drottningen var kvar på slottet- och inte hade förts till sjukhus. Det fick ju också att tro det allra värsta.
0: Ja, Ja, för hade det varit någonting som de kunde avhjälpa då hade de ju såklart eh, fått dit en ambulans på en gång, så är det ju. Mm. Men eh, på ett sätt var det ju också tur att prins Harry och Meghan faktiskt befann sig i Storbritannien just när det här hände. De kom ju till London i måndags. Och eh, prins Harry han satte sig också på ett flyg direkt så fort han fick i möjlighet. Och eh, där var det ju, där var det nog lite tufft för honom för att när det här beskedet om hennes död kom, visst var det vid halv åtta, sa det? Ja, halv åtta svensk tid, precis. Ja, och då var ju faktiskt Harry fortfarande i luften i, på sitt flyg. Så när han landade i Aberdeen så fick ju han beskedet där. Så
2: att eh, prins Harry hann inte fram eh, till sin farmor helt enkelt. Det verkar ju som, det är lite oklart vilken tid drottningen somnade in. Eh, men att tolka från Buckingham Palace eh, pressmeddelande så verkar det som att det var någon gång under eftermiddagen.
0: Och det betyder ju att Edward och Andrew och Sophie och William inte heller han fram i tid utan det var, brittiska medier skriver ju att det var prins Charles och prinsessan Anne de två äldsta barnen då som satt vid hennes sida när hon somnade
2: Och det här här beskedet lamslog ju såklart en hel värld samtidigt så så påbörjas ju också en ny operation eh, efter det här. Man har ju pratat i så många år om London Bridge som är liksom kodordet för allting som ska sättas i rullning när drottningen dör. Ett protokoll om vad som händer den närmsta tiden. Eh, det
0: aktiverades ju direkt efter dödsbeskedet. Mm. Och det ska vi såklart prata om. Men vi måste också nämna det här med omvärldens reaktioner. För att det var ändå fascinerande att se att så fort det här meddelandet om hennes, om, om hennes död Eh, kablades ut över hela världen så gick det blicksnabbt det kom ju, det kom ju uttalanden från statschefer över hela världen, från kändisar från eh, artister ifrån eh, för detta presidenter och nuvarande presidenter, alltså det, det, det det, kom, alltså det svallade in som en stor tsunamivåg. Ja, och utöver det så tyckte jag också att man, märkte, alltså man tittade bara på sitt eget flöde
2: som man omringade av och så här, vänner och bekanta som man kanske inte eh, direkt så här, uppdaterade om kungliga nyheter i vanliga fall. Eh, det var väldigt många som delade
0: bilder på drottning Elisabeth och visade sin, sin sorg. Och prins Charles han var också snabb med att skicka ut ett meddelande. Det här är ju såklart planerat sedan länge men det var väldigt fint och han skrev så här. Min älskade mors bortgång, hennes majestät drottningen, det är en stund av största sorg för mig och min familj. Vi sörjer djupt bortgången av en älskad monark och en mycket älskad mor. Jag vet att hennes bortgång kommer att kännas djupt i hela landet, i rikerna och i samhället och av otaliga människor runt om i världen. Under denna period av sorg och förändring så tröstades min familj och jag av vetskapen om den respekt och djupa tillgivenhet som drottningen fick ta emot av så många. Och det är lite synd med den här svenska översättningen för att när man läser det på engelska så, så är känslan en helt annan. Det är pampigt, det är värdigt och det är väldigt starkt. Det blir inte riktigt samma sak på svenska tyvärr. Nej, det blir
2: inte det. Vi har inte de där pampiga, slaghårda orden i svenskan som de har i engelskan. Utöver det så var ju också Storbritanniens premiärminister en av de första som meddelades om drottningens död. Och hon höll ju också ett tal efter det. Och jag tycker vi kan lyssna lite på vad hon sa i sitt tal.
3: The death of her majesty the queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern britain was built our country has grown and flourished under her reign britain is the great country it is today because of her
0: det är också väldigt värdigt tycker jag det hon säger och eh, jag tycker det är hon hade ju ställt upp en sån pulpit utanför ten eh, street och eh, verkligen det svart Och så fort hon hade talat klart så så vände hon bara på klacken och gick tillbaka in. Så det var väldigt, det var verkligen ett statement.
2: Jag tycker det var var så kraftfullt det här när hon sa att att drottning Elisabeth har varit liksom den den klippa som den moderna Storbritannien byggts på. Det säger väldigt mycket om hennes tid som rent. Men det är ju även så att vi har sett kungahus runt om i Europa sända sina... Varmaste hälsningar då till, till kungafamiljen. Och Svenska Kungahuset var ju snabba med att skicka ut ett meddelande. De skrev då, eller det, var, det var kung Carl Gustaf skriver följande. Med sorg har min familj och jag idag mottagit beskedet att min kära släkting, hennes majestät drottning den andra har gått ur tiden. Drottningen tjänade sina länder och samhället med, med en enastående hängivenhet och pliktkänsla. Hon har varit ständigt närvarande, inte bara i det brittiska samhället utan även internationellt. Därtill har hon i alla år varit en god vän till familjen och en länk till vår gemensamma familjhistoria. Vi framför våra kondolenser till drottningens, drottningens familj och hennes folk. Och sen så hissades
0: ju också Svenska flaggan på halvstång på Kungliga slottet under fredagen. Det var en fin gest tycker jag. Ja, verkligen. Men vi, såg, vi såg ju också uttalanden ifrån... Danska drottning Margrethe och eh, norska kung Harald. Eh, och det är ju ändå så att eh, drottning Elisabeth- hon var ju släkt med ja, men ganska många kungahus i Europa. Nästan mm. alla får man ju säga. Så att det här vilar ju också på- det är inte bara att det är en kunglig, respekterad och älskad kollega- som går ut i tiden- utan det är ju också en, en släkting, ibland en nära släkting- men också avlägsen släkting som man har då starka band till.
3: Mm.
2: Och, och det är ju många som framför i, i de här eh, uthandlarna just att hon har varit en sån stark inspiration för alla. Och det är klart att drottning Lisabeth har regerat i över 70 år. Eh, hon har besatt ju så otroligt mycket erfarenhet som såklart har varit till hjälp för hennes kungliga kollegor och släktingar. Mm.
0: Och Storbritanniens regering de har utlyst landssorg och den ska råda då till en hel vecka efter drottningens begravning. Och vi har inte fått något exakt datum för begravningen. Det har man inte kommunicerat ännu. Men enligt London Bridge, det här protokollet, så ska det hållas runt tio dagar efter hennes död. Men det var ju så att hon somnade in på eftermiddagen där i torsdags. Vilket gör att det kanske blir den elfte dagen då. Mm. Och då hamnar vi på 19 september. Och fram till dess så kommer ju flaggor att vaja på halvstång på alla kungliga residens. Ja och brittiska regeringen har gjort en sammanställning på vad den
2: här landsorgen innebär för samhället. De skriver ju där då att sorg är väldigt personligt och att de förväntar sig att individer, familjer, samhällen och organisationer kan vilja sörja hennes majestätts bortgång på sitt eget sätt. Och i de här riktlinjerna så är det inte en skyldighet att då skjuta upp övermang och att det är då upp till organisationer själva att bestämma detta. Men vi har ju sett att man har valt att ställa in en hel del evenemang Och händelser runt om. Mm.
0: Alla helgens Premier League-matcher har ju skjutits upp, och all aktivitet i Under- och Överhuset ställs in då under tio dagar. Men, och, och kanske är detta speciellt för London, som liksom är Sorgens epicenter, får man väl säga. Men museum och gallerier och teatrar håller stängt, och, och även vissa butiker faktiskt. Och i många butiker så har man sett att istället för att ha ett skyltfönster så, så sätter de bara. Antingen tänder de inte upp skyltfönstret eller så, så sätter de en sån här svart fond över. Mm. Så att det är många som vill hedra henne också genom att inte då hålla på med kommersiell verk, verksamhet eh, under, under de här dagarna. Vi nådde, nådde också beskedet att eh, inspelningen
2: av Netflix-serien The Crown nu pausas. Och skapade eh, skapare Peter Morgan har i ett uttalande sagt att det såklart handlar då om respekt för drottningen.
0: Mm. Det är ju speciellt där ögonblicket när en monark dör därför att den här den här linjen regentlinjen den får aldrig ett hack den får aldrig ett stopp för att i samma ögonblick i samma sekund som drottningen dör så övergår då tronen direkt till hennes son eh, Charles och, så det... och det är inget det är det, är liksom, det är det som är så speciellt just det här med monarkin och, och rent regentlängd liksom, att det det bara pågår
2: Ja, för samtidigt som såklart eh, numera kung Charles och hela familjen befinner sig i en djup sorg så ska ju liksom det här maskineriet fortgå. Och man ska då liksom ta på sig den här eh, masken kan man nästan kalla det, mitt i den här sorgen och liksom göra uttalanden, stå framför folket. Det måste vara så himla speciell situation eh, jag att göra det så jag kort jag på.
0: Samtidigt som han ska genomgå allt det här så sörjer han ju sin älskade mamma. Och även om han är förberedd och och vet att det här kommer hända för att hon är så gammal så är det en sorg. Men vi såg ju hans allra första beslut som kung. Det var att han ska ta sig ett namn och det blir ju då kung Charles den tredje. Och så har det ju också pratats mycket i brittisk press om det här att han har ju tre andra namn också, Philip, Arthur och George. Och det, det var ju, alltså det är så, han skulle ju kunna ta någon av de namnen också. Det hade inte varit konstigt, men nu blir det då Charles den tredje. Och samtidigt
2: som Charles blev kung så blev ju också Camilla queen consort. Och det här är ju från början en önskan som faktiskt drottning Elisabeth uttryckte i samband med firandet av hennes 70 år på tronen. Det har ju varit en väldigt omdiskuterad titel eftersom att den har förknippats väldigt mycket med Diana det var ju verkligen en lite så uppdelat i Storbritannien när drottningen gjorde det här uttalandet men nu är alltså Camilla queen consort
0: men det är väl också för att när Charles och Camilla gifte sig för nu är det väl 17 år sedan, då gick i hovet ut och sa att hon kommer aldrig bli drottning utan mm. hon kommer få den här titeln princess consort som är då liksom ett steg under men, men det har ju ändrats med tiden och britterna har ju älskar ju och respekterar Camilla så som hon är nu. Det var ju tuffare för henne där i början. Så det var ju en fin gest av drottningen i somras att då verkligen säga att jag önskar att se henne som, som drottning. Och jag fick, eh, jag fick en fråga på, på Instagram just om den här titeln. För att eh, Queen Consort eh, då var det någon som undrade men blir hon inte bara drottning? Och jo, det blir hon ju. Man kommer ju säga drottning Camilla, det är inte det. Det är ju mer att eh, för att särskilja henne från en regerande drottning, som till exempel kronprinsessan kommer bli en dag, så säger man då queen consort. Men i dagligt tal så säger man ju kungaparet Charles och Camilla, man säger drottning Camilla. Så det är inga, det är inga konstigheter så. Nej. Och, och under då
2: fredagsförmiddagen så återvände ju då kungaparet kung Charles och drottning Camilla till London. De åkte då direkt till Buckingham Palace och tog sig tid att hälsa på dem som där det enormt mycket människor utanför grindarna. Och flera av besökarna såg man då kungens händer och kinder och Camilla och Charles tittade även på de här tusentals blommorna som lämnats utanför slottet. Och kungen träffade sedan premiärminister Liz
0: Truss på Buckingham Palace. Och på ett sätt hade jag velat vara i London just igår för att... Jag, jag, tror, att, eh, jag tror att den känslan av att vara där utanför Buckingham Palace och så... Den är ju, det är ju historiskt. Det är ju historia vi är med om nu. Eh, på eftermiddagen där så sköt man också salut 96 gånger. Det var 96 skott, ett för varje år som drottningen har levt. Och det, jag tror man sköt ifrån Hyde Park och Tower Hill. Men det var nog fler ställen i Storbritannien...
2: Mm. Det var även flera av de här vad ska man säga, stora båtarna som sköt salut. Så det skedde ju på, på flera platser. och Vid lunchtid då så ringde kyrklockorna över hela landet och parlamentsledamöterna samlades då för att hedra drottningen. Eh, och hade en, en stor tyst och stilla för att hedra henne.
0: Mm. Och premiärminister Liz Truss hon öppnade då den här sessionen och sa att drottningen var en av de största ledarna som världen någonsin har sett. Hennes arv kommer att bestå genom de otaliga människorna mött, den, histor- den globala historien hon bevittnade och de liv hon har berört. Mm. Och under
2: fredagskvällen så hölls en sorgehögtid i St. Paulskatedralen och det var, över, jag tror det var över 2500 som närvarade vid den. Och sedan såg vi då... Vid klockan 19 tid, så talade ju kung Charles för allra första gången till folket som regerande monark. Det här talet hade ju då tidigare spelats in på Buckingham Palace och sändes då i, i tv innan den här Sörjehögtiden startades som även den tv
0: sändes. Vi lyssnar lite på hur det lät.
1: I speak to you today with feelings of profound sorrow throughout her life, her majesty the queen, my beloved mother was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother for her love, affection, guidance, understanding and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply, in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss this is also a time of change for my family i count on the loving help of my darling wife camilla in recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago she becomes my queen consort i know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. Today, I am proud to create him Prince of Wales to Wyshog Cymru. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the center ground where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. And to my darling Mama, as you begin your last great journey, to join my dear late papa, I want simply to say this, thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest.
2: Ja, Kung Charles är ju en, en väldigt duktig talare. Eh, jag tycker att det är så fint att han i den här djupa sorgen talar från hjärtat och det verkligen belyser sin mammas. Han pratar om hennes goda humor, hennes, hur genuin hon har varit, hennes pliktkänsla. Han pratar mycket om hennes förståelse som, som hon har haft. Eh, ja, men just det här att han nämner att hon alltid såg det bästa i alla människor hon mötte. Det tycker det var väldigt, väldigt fint.
0: Ja det är många som säger att det här talet var det mest känslosamma tal som en ny regent någonsin har hållit. Och det är ju tydligt, Charles är ju mycket mer en människokänsla, eller känslomänniska än vad hans mamma var. För drottning Elisabeth hon satte ju en ära i att inte visa känslor och man har förklarat det med att om hon är som ett tomt papper så kan alla andra människor applicera sina känslor på henne och på det viset känna ännu mer sammanhörighet för man tror att vi tänker samma, hon och jag. Så det var ju ju en konst av henne att verkligen kunna göra det. Men kung Charles han är ju inte lika rädd för att visa och uttrycka känslor. Det tycker jag också var tydligt under Platina-jubileet när du och jag var där, Sara. Och vi såg då prins Charles stå på scenen och förklara sin kärlek till sin mamma. Han är ju och kommer ju vara en helt annan typ av regent- än drottning Elisabeth. Ja, men kanske
2: också att, att det känns ju- modernt på något sätt, måste jag säga. Just det här att, att våga visa känslor- och vara lite mer av en känslomänniska. Det känns ju väldigt ett med våran
0: samtid. Ja, det håller jag med om. Det var ju en helt annan tid på 50-talet- när, när drottningen blev drottning. Och i många år därefter. Så, jag håller med dig. Det är ju, han, han är kanske mer i tiden där.
2: Ja, och just att, att han lyfter i talet att låt oss hämta, alltså, låt oss i sorgen hämta kraft ur hennes sätt att vara. Eh, och han, han tackar ju såklart eh, sin mamma, drottningen, för allt hon gjort för familjen och de, de länder som hon har varit statsöverhuvud för. Eh, och jag tyckte också det var fint för han, han tar ju upp det här talet som drottning Elisabeth höll i samband med sin 21-årsdag. Hon sa ju då att oavsett om mitt liv är långt eller kort så förkunnar jag nu hela mitt liv att vara här given er. Och han är tydlig med att han kommer att fortsätta på samma bana. Han säger att var du än bor i världen och var du än kommer ifrån så ska jag ge er min lojalitet, respekt och kärlek. Så att det är väldigt tydligt att han tar vid, vid efter drottningen Elisabeth.
0: Mm. Och han nämner även att hans liv i och med den här nya rollen och ansvaret, det, det livet kommer att förändras. Och han säger att han kommer inte kunna ge lika mycket tid och engagemang- till de här välgörenhetsorganisationerna som betyder väldigt mycket för honom. Men att det, det arbetet kommer ju fortgå då och ligger i goda händer. Och så tar han upp sin son, prins William, och hans fru Kates nya titlar. Och det ska vi prata vidare om lite senare, för det är väldigt intressant. Men han uttrycker också sin kärlek för Harry och Meghan- när de då fortsätter sina liv overseas.
2: Mm. Men varför nämner han Harry som inte är en del av kunghuset längre? Det är ju många som har, har frågat sig. Är det liksom för att det är hans son eller är för att han fortsatte med tronföljden? Eller
0: hade det blivit ett ramaskri om man inte hade nämnt dem? Jag tror att det är alltid sammanbakat. Prins Harry är ju en del av tronföljden. Han är också son till kung Charles. Det vore jättekonstigt om han inte nämnde honom. Alla de här kontroverserna som har varit och konflikterna, jag tror att man i den här stunden faktiskt låter det vara. att man inte, Nu är det en tid av sorg och en tid av att fokusera på, på drottningen som inte är med oss längre och på den nya regenten. Jag tror att det hade varit ännu värre om man inte nämnde Harry. Och Det är en mm. väldigt fin gest också, just att han säger att, att, att han ja, lyckas önska dem till, till att forma sitt nya liv. Ja, det var väldigt
2: tydligt. Och, och trots då att kung Charles tillsammans med kungafamiljen och hela landet befinner sig i djupsorg, vi pratar om den här tio dagars landsorgen som utropats, eh, så är det ju många praktiska punkter på protokollet som nu måste bockas av. Vi såg ju en sådan här nu, vi spelade in lördagen den 10 september och eh, här under förmiddagen när vi spelade in så utnämndes ju faktiskt eh, Charles
0: formellt till kung Charles i St. James palatset i London. Mm. Det var klockan tio lokaltid och det var vid ett officiellt möte som, som kallas för anslutningsrådet och för första gången någonsin i historien så var det mötet tv-sändt och det var faktiskt kung Charles som önskade att det skulle vara det och då var det ministrar och representanter för samväldet som samlades då för att officiellt utropa Charles till kung. Och kungen deltog enligt tradition endast i den andra delen av anslutningsrådet.
2: Och i den här första delen så tillkännagavs till drottningens död av The Lord President, Penny Mordaunt. Och eh, en kunngörelse lästes ju upp där vi fick veta var Charles har valt för namn till sig själv som monark. Eh, och det som vi vet då kung Charles. Och kunngörelsen skrivs under av medlemmar av kungafamiljen Camilla William var på plats.
0: Premiärministern och erkebiskopen av Canterbury med flera. Mm. Och sen så läste man upp den här kunggörelsen från balkongen vid St. James Palace och Charles utropades officiellt till kung. Och hela den här ceremonin, den, den här kom, alltså kom från medeltiden och det ja, blir det på något sätt, ja, men det, blir, det blir väldigt speciellt att man fortfarande gör på det här viset och man kommer väl fortsätta att göra det så länge monarkin finns i Storbritannien kan jag tänka mig. Men, Men det, det är ju intressant, jag tänkte faktiskt på den att och titta på den, just att, att som du säger
2: igen, igen så här, från medeltiden fram till idag, drottning Elisabeth för, för över 70 år sedan och idag sitter vi och följer den på Youtube, det är verkligen ja. en verkligen snacka dåtid som möter nutid, det är väldigt, ja, väldigt häftigt på något sätt. ja
0: Sen startade den här andra delen av mötet och då fick ju kung Charles delta. Då hade man flyttat över alla till tronsalen i St James Palace och det var ju nästan 200 människor där. Vi såg ju vad var det sex eh, tidigare premiärministrar som var på plats. Ja, de pratade ju, ju om att det
2: var rekord, precis, det var att det var så
0: många som hade samlats. Mm. Och kungen då han avgav löften, han bekräftade sin trohet mot konstitutionen och även mot kyrkan i Skottland. Och du och jag pratade ju om det- under tiden som vi tittade på- för jag följde det via BBC- och då, då såg man ju också att de här dokumenten- som skrevs under, mm. de var ju gigantiska. Det var inget A4 som låg där- utan det var liksom A... Ja, ännu större. Nästan
2: affischstorlek på de här stora ja. papperna. Och det kan vi också förstå med tanke på- hur många som faktiskt skrev under- de här dokumenten. Det var ju oerhört många signaturer.
0: Mm. Och jag lade märke till också- att prins William, han- är ju vänsterhänt och kan hålla pennen på ett väldigt speciellt sätt. Men det är ju för att undvika att, liksom, klada ner med bläcket. För att de skrev ju också med riktiga, så här gammaldagsa bläckpennor. Så att det var ju. Det var ju därför. Men... Såg så du också att, att kung
2: Charles blev lite irriterad över bläckets placering vid bordet där han skrev? Han bad dem vid flera tillfällen liksom att ta bort. Det var ju som en liten bricka då med ja. pennan och bläcket. Och han, liksom, flera gånger fick han be dem hjälpa till att liksom lyfta bort den. För han tyckte den stod i vägen
0: när han skulle signera. Ja, ja det var speciellt ögonblick. Och sen fick ju då alla... –de ministrar och andra berörda som skulle skriva under– –de fick liksom stå på led lite grann och sen sätta sin signatur på. De fick stå, vad heter det, ett steg ifrån scenen. Eller ja. en upphöjda, upphöjda liksom scenen. Och alla var ju såklart då klädda i svart
2: vid det här tillfället. Och flaggorna hissades och kommer nu vara hissade i ett dygn– –innan de sedan då halas ner på halvstång igen– och sen efter det här så höll ju kung Charles sin första koncellin med regeringen också
3: Kan vi inte bara
0: lyssna lite på på ett ljudklipp ifrån det här mötet, det är spännande
3: We therefore the lords spiritual and temporal of this realm and members of the house of commons together with other members of her late majesty's privy council and representatives of the realms and territories aldermen and citizens of London and others, do now hereby, with one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, And of his other realms and territories king head of the commonwealth defender of the faith to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection beseeching god by whom kings and queens do reign to bless his majesty with long and happy years to reign over us god save the king
0: Ja, vi spelar in podden lördagen den 10 september och Buckingham Palace har inte tillkänna givit någon information om hur exakta de närmaste dagarna kommer att se ut. Men utifrån den här planen, operation London Bridge och all medierapportering som har varit så har vi gjort en förmodad plan. Under söndagen så kommer kung Charles att motta kondolensbrev i Westminster Hall och så kommer han möta representanter för samväldet. Och under tiden i Skottland så kommer drottningens kista att föras till residenset Palace of Holy Roadhouse i Edinburgh. Och på måndag så kommer kung Charles och resa till Skottland för att besöka parlamentet och därefter katedralen i Edinburgh för där kommer en gudstjänst att hållas. Och drottningens kista kommer då att färdas i procession till katedralen och där får ju allmänheten en chans att ja, men ta i henne och visa sin respekt. Och vi tror ju också då att drottningens barn kommer vara med vid själva gudtjänsten i Skottland. Ja, och under tisdagen då så ska ju drottningens kista färdas till
2: London och de här beredskapsplanerna för drottningens död i Skottland de lyder under namnet Operation Unicorn och det innebär bland annat att drottningen kommer att färdas till London med ett kungligt tåg och ja, längs vägen då så kommer liksom sörjande kunna kasta sig blommor på tåget och premiärminister och regering kommer att möta kistan vid slutstationen. Men i brittisk press nu så skrivs det ju mycket om att, att man inte tror då att kistan kommer att färdas med tåg utan att den istället kommer att flygas till London. Så att vi, vi får se under tisdagen hur, hur den planen
0: ser ut. För på onsdag så kommer den här kistan och drottningen att färdas i procession ifrån Buckingham Palace till Palace of Westminster. Och där kommer då allmänheten få kunna framföra sina, ja men sina adjö och kondolenser och så vidare. Och då ligger kistan på lidparad i Westminster Hall. Och det kommer den att göra fram till begravningen. Mm, och
2: under torsdagen så kommer kung Charles att besöka Nordirland Och en ceremoni i katedralen Belfast kommer att hållas. Samt i Wales då, eh, i katedralen i Cardiff. Och drottningens Liderparad upphör då under söndagen. Och statschefer förväntas då anlända till Storbritannien för drottningens begravning. Som man tror kommer äga
0: rum måndagen den 19 september. Och Buckingham Palace har ju som sagt inte bekräftat exakt datum men det är det här datumet som de flesta pratar om. Och den begravningen hålls i Westminster Abbey och två tysta minuter kommer att hållas klockan 13 svensk tid och sen genomförs då hela den och begravningen och så vidare. Och sen färdas då kistan till kung George den minneskapell och det ligger in i slottet i Windsor och där kommer drottningen då gravsättas. Och det är väldigt fint det här För att prins Philip, han, hans kvarlevor förvaras just nu då i Royal Vault. Men de ska då också färdas till George den sjätte minneskapell för han ska då få vila bredvid drottningen. Och där är ju också drottningsföräldrar och hennes syster, prinsessa Margaret, begravda. Så det, är så det är en väldigt fin familjebegrav eller familjegrav. Ja, och det
2: här pratade man ju mycket om då när prins Philip begravdes. Just var han kommer att, att vara placerad under tiden för att sen då gravsättas tillsammans med sin hustru. Jag tycker det är väldigt symboliskt
0: fint och vackert att de, att de begravs bredvid varandra. Ja, men verkligen. Och sen är det ju det här med kröningen. Den sker ju inte direkt. I Storbritannien har man ju kvar den här pampiga ceremoniella... Eh... Mm. Kröningen där verkligen regenten får en krona på huvudet. Vi har ju inte det i Sverige på samma sätt. Eh, Gustav V Han bestämde att det är alldeles för gammaldags så det passar inte den nya tiden. Men eh, det kommer inte ske nu. Efter drottningen Elisabeth utropas till drottning då på 50-talet då, då tog det ett år och fyra månader innan hennes kröning genomfördes 1953 då i Westminster Abbey. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se hur den här kröningen kommer
2: att se ut. I och med att det har gått mer än 70 år sedan sist. Och som du nämnde Jenny så tittar man i Sverige så var ju den sista kungen som kröntes då eh, Oscar andra. Och just lite det här om man kommer gå mot det mindre ceremoniella, ceremoniella eller inte. Eh, för kanske ett mer modernt hovliv. Där har jag ju svårt att se att, att man kommer göra det i Storbritannien faktiskt. Utan jag tror att vi kan räkna med ett väldigt, en väldigt pampig kröning med krona och hela paketet. Jag har fått många frågor om det på Instagram just. Kommer kröningen att, att liknas med den som drottning Elisabeth kröntes under? Och eh, jag tror att svaret är ja på det. Vad tror du Jenny?
0: Ja men det tror jag. Jag tror att det är en för st- en för- ett för stort beslut eh, att ta just nu. Britterna är ju också lite mer måna om det här traditionella och håller lite hårdare på att bevara traditioner. Eh, och det är ju en del av... Eh, Monarkins uppgift att eh, föra traditionen vidare men kanske också anpassa sig till tiden. Men just det här tror jag faktiskt, jag tror att Charles kommer krönas med en krona på huvudet. Ja och
2: eh, om då kröningen ska efterliknas med drottning Elisabeths, vilket är mest troligt, så kommer den ju som under de senaste 900 åren att då hållas i Westminster Abbey och Charles kommer då att bli den 40 monarken som kröns där.
0: Mm. Det var också spännande när kung Charles då höll sitt första tal till folket i fredags då tillkännagav ju han att hans son prins William och hans fru Kate ska ta över Charles och Camillas hertigdöme Cornwall och med det följer ju även de här titlarna då hertig och av Cornwall och det är ju väldigt speciellt för att när de tar över det här hertigdömet så tar de även över en årlig inkomst mm. alltså den som är hertig över hertigdömet får då ta emot ungefär 250 miljoner kronor om året. Så man kan ju säga att, att Kate och William de, de kommer få en helt annan levnadsstandard nu ja. efter detta. De tar ja. även övertitlarna prins och Prinsessa av Wales och det är ju stort. Det är väldigt stort och jag såg, man var ju,
2: man var ju snabba på både Kungahusets hemsida och också sociala medier. Så går man in nu på Kate Williams officiella Instagram-konto och så står det där nu att de är prins
0: och prinsessa av Wales. Ja, och sen är det ju så att de, de behåller ju sina titlar härtig och hertiginna av Cambridge. Men de blir ju då, förutom härtig och härtiginna av Cornwall, också härtig och hertiginna av Rothesay- som de Just kan det. använda när de i Skottland. Eh, och William är också Earl of Carrick, Baron av Renfrew och Lord of the Isles. Alltså det låter lite som ett avsnitt av Game of Thrones på något ja, sätt. Det är faktiskt. otroligt my- mycket
2: eh, fina titlar här. Ja, eh, man, jag tycker att har du också fått upplevt det så här på sociala medier? Många undrar ju så här vad som händer med deras barns titlar. Mm. Eh, jag satt och läste mycket om det igår. Och det verkar ju även som att de... kommer att kunna använda sig av dubbla titlar- om de så önskar. Alltså att de också blir både Cornwall
0: och Cambridges. I skolan så är ju barnen Charlotte av Cambridge- och George av Cambridge och och så vidare. Jag tror att de kommer ju till vardags inte bry sig ett skvatt om de här nya titlarna. Annars tar det för lång tid att presentera dem
2: Hon har för många titlar. Ja, och en annan intressant del just med de här nya titlarna också att man nu, eh, ja, tronföljande successionsordningen ändrar sig om nu i och med att eh, Kung Charles blir kung. Eh, alla flyttas sig upp ett hack, kan man ju enkelt förklara det. Och det innebär också då att eh, prins Harrys son Archie är nu tekniskt sett en prins enligt då regler ifrån eh, kung George V som skrev de här riktlinjerna eh, 1917. Och det här ska ju bli lite spännande att se ifall att det handlar ju om om man kommer ta sånt beslut- men samtidigt så vill ju prins Charles- han har varit väldigt tydlig med att man vill slimma ner kungahuset. Så lite så här mm. som man har gjort runt om
0: i Norden. Att man liksom kapar grenarna. Så det finns en möjlighet att han tar bort rätten- för Archie och Lilibet att vara prins och prinsessa i framtiden. Mm. Men det var ju också så här att när Archie föddes- då hade han ju möjlighet att bli Earl of Dunbarton. Mm. Eh, och då fick vi också reda på att eh, Meghan och Harry tackade nej till det- de, han kunde också ha fått titeln då Lord Archie Mountbatten Windsor. Men, men enligt Buckingham Palace så ville då Meghan och Harry att han skulle vara ja men som en privatperson. Och kallas ju i officiella sammanhang för Master Archie
2: då. Och med, och med tanke på att, de, att paret och familjen där har valt att lämna eh, kungahuset så är det väldigt svårt att se att de då skulle vilja att deras barn till deras kungliga
0: titlar. Eh, men vi får se. Vi får se. Vi ska nämna också- att Lilibet såklart också då är prinsessa. från. Och med. Ja. Så får vi se i framtiden- vad prins, eller kung Charles- beslutar sig kring detta- Tycker du också, Sara, att, det, att man fortfarande vrickar tunga lite- när man säger kung Charles? Ja, jag gjorde det
2: senast igår i en sändning- för man har sagt det under alla år. Mm. Eh, och helt plötsligt nu ska man säga kung Charles. Eh, och man ska ta in att drottning Elisabeth- inte längre är med oss. Eh, det har ju bara gått två dagar nu sedan hennes död- så jag tror att det kommer ta tid att, att vänja sig vid kung Charles den tredje.
0: Mm. Men avslutningsvis en otroligt älskad populär- Drottningen har gått i tiden. Och vi måste ju säga någonting om det vad, vad drottning Elisabeth har betytt för Storbritannien, men också för världen. Hur tänker du Sara kring henne?
2: Nej, men Det, det är ju svårt, nästan tycker jag, att sätta ord på hennes starka betydelse. Mm. Alltså, hon har ju varit en sån enorm Alltså symbol för Storbritannien, för hela det brittiska samhället. Jag, alltså I Storbritannien pratar man mycket om att man inte ser monarkin som en institution utan en identitet. Och den identiteten har ju handlat väldigt mycket om folkets relation då till just drottning Elisabeth. Och det märker man ju också nu när hon inte längre är med oss. Den sorgen och det det som många känner, säger så himla mycket om hennes storhet och hur mycket hon har betytt för så många människor.
0: Ja, drottning Elisabeth var ju verkligen en symbol för det gamla och det nya Storbritannien och vad som en enande kraft i en värld som faktiskt står under otroligt snabb och djup förändring och också djupa klyftor. Och när man tänker tillbaka på henne så, så måste man ändå tänka att hennes rentid sträckte sig från tidigt 1950-tal till 2020-tal. Berlinmuren han byggas, den han rivas. Sovjetunionen föll samman, kalla kriget tog slut. Och drottningen har ju fått se otroligt många konflikter blåsa upp- över hela världen och liksom brinna och falna. Det är 70 år av lång historia. Hon har, ju, hon har haft 15 premiärministrar- hon har sett barn födas och barnbarn och barnbarns barn Det är verkligen en era som är över och nu börjar ju ett nytt tidvarv i den kungliga familjen med en ny regent. Ja, och jag tror att
2: den här känslan just att det är klart att det inte, att det inte är verkligt, men den det symboliska värdet allt som hon har varit igenom, hon har ju liksom alltid funnits där. Det finns ju folk har ju liksom aldrig upplevt någon annan än drottning Elisabeth och den, det har ju liksom gjort att man, man någonstans nästan trodde att hon skulle bli den första att leva för alltid på något sätt. Mm. Det känns lite overkligt nu att man har pratat så mycket om Operation London Bridge och att den nu är verkställd. Att man nu bockar av de här punkterna. Vad händer efter drottning Elisabeths död? Och att Storbritannien nu har en
0: kung. Ja, vi kan ju konstatera att drottning Elisabeth för alltid har satt sitt avtryck i historieböckerna. Hon har varit en förebild och hon har varit en, en stark kraft för många. Eh, när man pratar med Britter på gatan. Vi, vi har ju en kollega i, i London som har gjort otaliga intervjuer med folk på gatorna, Petter Lörsson. Eh, och alla har ju sagt där att de, de ser ju henne som någonting mer än en drottning. Hon är ju nästan som en nära släkting, en farmor eller mormor. Och, och det är ju enorm sorg som har drabbat Storbritannien. Ja, en en epok är ju över och ett
2: nytt tidevarv har startat i det brittiska kungahuset. Och drottningens storhet lämnar ju ett ett väldigt tomrum som blir svårt att fylla. Och man kan väl ändå konstatera att att aldrig kommer världen att se en regent som drottning Elisabeth II igen.
0: Nu är det kung Charles som ska fylla det här tomrummet. Han har börjat sin regentid med kraft och styrka men också med mycket känslor. Och vi kommer fortsätta bevaka det här, Sara. Det kommer vi. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni kan följa oss på sociala medier- där vi uppdaterar regelbundet varje dag. Var finns du, Sara? Man hittar mig på royalistan.se. Och var hittar man dig? På Instagram, först och främst. Och där heter jag Kungligt med Jenny. Har ni någon fråga som ni vill att vi ska ta upp- i ett framtida poddavsnitt- så skriv till kungligt- Och med det här så säger vi- Tack och hej, vi hoppas att vi hörs snart igen.
3: Hej då! Three cheers for his majesty, the king! Hip, hip! Hooray! Hip, hip! Hooray! Hip, hip! Hooray!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-